0: Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Euh, bonjour à tous, je suis Didier de France Autotech. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir euh, Guillaume de eConcilio, encore un startupper qui vient un petit peu euh, bousculer les codes, résoudre des problèmes. Euh, on verra euh, tout à l'heure que c'est euh, assez euh, intéressant puisqu'en fait il y a une association d'un savoir-faire de vente automobile à une technologie qui permet effectivement de favoriser les mises en relation. On se rend compte qu'effectivement, on a 60% des, euh, on va dire des, des intentionnistes, hein, de ceux qui sont en train de vouloir changer de voiture, qui se euh, renseignent sur le nouveau véhicule à acheter finalement, en dehors des horaires d'ouverture des concessions, euh, tard le soir ou euh, le week-end. Et euh, bah, comment est-ce qu'on fait effectivement, pour ne pas perdre ces opportunités commerciales qui jusque-là étaient euh, finalement euh, pas assez... Euh, valorisé, prise en compte euh, dans ce parcours digital et on voit que la distribution automobile est en train d'évoluer est en train de se de se modifier en profondeur le covid a naturellement fortement accéléré cet aspect là euh, et on comment euh, voilà on va découvrir comment est-ce que euh, à travers ses outils euh, permet de participer pleinement à la transformation aux côtés de ses clients de cette distribution automobile alors quel est le quel est le métier euh, de, de, de guillaume et de ses équipes Didier oui,
1: alors Guillaume est le cofondateur de eConcilio, qui est une agence de marketing conversationnel focalisée sur le marché automobile, basée au Mans, un lieu hautement symbolique de l'univers de la course automobile. Alors, né euh, il y a à peu près cinq ans, eConcilio connaît une croissance phénoménale. Aujourd'hui, elle travaille pour des milliers de points de vente automobiles. Alors, ses clients, ils sont en France, mais aussi en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne et depuis quelques semaines au Canada. Alors Les clés de cet incroyable succès international, c'est ce que nous allons voir tout de suite
0: avec Guillaume. Bienvenue, Guillaume. Bonjour. Bon, écoute, ravi de t'accueillir. Tout ça se fait effectivement en direct du Mans, où la famille Legrand est implantée depuis longtemps. Et donc, toi, tu as décidé effectivement de lancer cette, cette, ce, ce, ce double savoir-faire automobile, vente automobile et, et digital. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà quel est le, le problème que tu voulais résoudre et que tu résous actuellement quand tu as décidé de, de lancer eConcilio? Euh, e
2: alors déjà, merci à vous de me donner la parole dans cette, dans cette interview. Euh, donc effectivement, le, le, le groupe Legrand, de manière générale, hein, vraiment euh, toute la famille, c'est une grande histoire d'amour avec euh, le secteur automobile. Euh, et effectivement, la dernière génération avec euh, Eric euh, Legrand, donc euh, mon frère et moi-même, euh, on a donc deux agences bien distinctes. Euh, Eric, donc mon frère, et euh, lui dirigeant de l'agence Up Your Biz, et moi-même donc euh, dirigeant de, euh, de l'agence e -Concilio. Alors, pour répondre à ta première question, euh, très simplement, euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'une concession euh, automobile, pour donner une statistique, puisqu'ici, voilà, ceux qui vont regarder sont des, sont des, sont des entrepreneurs et sont des, certainement des cartésiens, euh, voilà, on a 50% euh, des ventes d'une concession automobile qui sont issues du digital et des leads de manière générale. Donc, nous, finalement, euh, notre mission principale c'est de euh, générer davantage de leads qualifiés pour les forces de vente euh, en concession automobile donc effectivement on intervient auprès des, des concessionnaires, des constructeurs automobiles sur des sujets liés au marketing conversationnel et donc euh, ça, se, finalement, ça, se, ça se résume en quelques mots concrètement on, on intervient sur les sites internet euh, des concessionnaires dans la mise en place et l'animation euh, d'une fenêtre de chat euh, sur leur site et euh, nous allons avoir derrière des réels conseillers en ligne pour euh, échanger avec les prospects sur leur de, sur leur sur leur demande, sur voilà tout un tas on peut leur donner tout un tas d'informations en fonction de ce qui euh, des, des questions qu'ils peuvent qu peuvent avoir. Et l'objectif, dans le cas où le prospect a un potent, une potentielle intention d'achat, ça va être de capter la demande et de l'envoyer instantanément euh, au concessionnaire pour qu'il puisse euh, traiter euh, la demande au plus vite. Et puis euh, pourquoi pas signer un bon de commande derrière.
1: Alors, quels sont les, les outils que vous utilisez au quotidien là, pour capter justement ces leads et pour les transformer
2: Alors, voyez-vous, sur un, sur, un sur un site internet, euh, vous avez euh, plusieurs moyens de prendre contact avec euh, la concession automobile. Vous avez euh, l'email euh, tout d'abord, vous avez le formulaire de contact, euh, vous avez euh, l'outil téléphonique qu'on connaît tous. Donc, ça, c'est trois, euh, voilà, trois moyens de communication. On... Pas mal de limites, finalement, euh, puisque, voilà, euh, comme tu le disais en introduction, Romain, euh, en dehors des horaires euh, d'ouverture d'une concession automobile, est eh bien impossible d'entrer en contact euh, directement avec la concession, puisque, bien naturellement, euh, elle est fermée. Donc ici, il s'agit euh, de d'avoir une astreinte euh, commerciale de pour qu'on puisse euh, garder, finalement, en contact avec euh, les prospects euh, digitaux qui se connectent sur les sites euh, en dehors des horaires d'ouverture, pour plus de 60%, pour reprendre effectivement les chiffres romains. Donc, euh, voilà, notre, on va utiliser plusieurs outils de communication, euh, toujours en direct. Effectivement, euh, voilà, les, les nouveaux moyens de, de communication et surtout les nouvelles méthodes de communication. Euh, la, la dernière génération euh, est vraiment étroitement liée à l'instantanéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne souhaite plus attendre pour avoir des réponses mais euh, euh, l'instantanéité voilà, est privilégiée donc on utilise des moyens de communication comme le chat en ligne comme euh, Messenger euh, sur les réseaux sociaux effectivement euh, des prospects peuvent communiquer euh, via le, le Facebook de la marque euh, via Messenger et nous aurons euh, la capacité de pouvoir répondre et ou sinon euh, on a aussi d'autres moyens de communication comme WhatsApp ou le fameux SMS qui est, euh, voilà, que, que l'on rend interactif puisqu'ici on peut envoyer des SMS aux prospects et que ce soit nos équipes euh, qui répondent directement euh, aux SMS et qui conversent, euh, voilà, d'où le terme marketing conversationnel, conversation, euh, converser avec euh, avec les prospects. Donc on utilise voilà tous ces moyens, tous ces nouveaux moyens de communication. Là on va passer euh, quelques quelques minutes euh, ensemble et je suis certain que vous allez avoir votre téléphone qui va sonner euh, plusieurs fois puisque vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir euh, voilà des Hangouts, euh, WhatsApp, etc. Donc nous on va euh, essayer de justement de de, de donner la possibilité aux marques et aux groupes de communiquer avec leurs clients via ces nouveaux outils de communication
0: C'est vrai que cette notion d'instantanéité est, est très importante finalement pendant des années les concessions automobiles euh, n'ont pas réussi à prendre en compte effectivement ce besoin là mais cette nouvelle génération aujourd'hui c'est devenu un petit peu la norme euh, donc euh, c'est intéressant ce que tu évoques là effectivement euh, tous les anciens moyens de communication sont, sont caduques de ce point de vue là en tout cas euh, alors ce que tu évoques effectivement c'est aussi je crois une différence de ton modèle c'est que euh, ce sont tes équipes qui euh, traitent les leads et qui ne transmettent euh, le lead euh, aux, aux concessions qu'une fois que ça a été qualifié une fois qu'il y a eu un premier exercice de vente et tu m'expliquais qu'effectivement tu as des, des constructeurs qui viennent régulièrement former tes équipes et ça c'est tout à fait euh, nouveau, c'est là où on voit effectivement qu'il y, euh, y a un vrai savoir-faire automobile parce que finalement quand on développe une techno euh, on développe un outil, mais euh, on ne développe pas un outil pour un secteur d'activité en particulier, on développe pour finalement la santé, euh, mmh. la vente en ligne de, 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 de fringues, ou, ou, alors que là, tu as des gens qui sont spécialisés, je crois même que c'est 24 heures sur 24 euh, dans l'automobile et qui sont prêts à répondre aux questions que les clients se posent, et ça c'est assez extraordinaire quand même.
2: Effectivement, donc 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7, euh, nous sommes basés euh, euh, sur euh, Le Mans. Euh, L'intégralité des équipes euh, qui euh, discutent euh, en ligne sont basées également au Mans, et c'est des collaborateurs que nous euh, que nous formons, que nous formons et qui sont euh, directement en interne chez chez e -Concilio. On a effectivement plusieurs constructeurs qui viennent euh, nous former. Euh, alors, on a vraiment tout un tas de, on a tout un process de formation de, de nos équipes, même notamment au niveau du, du recrutement. Euh, alors, c'est des notions on, auxquelles on ne pense pas forcément, mais l'orthographe, c'est vraiment euh, très important, puisqu'ici, il ne s'agit pas de téléphoner, mais vraiment d'être euh, sur le clavier. Et donc, euh, on leur fait euh, faire des tests dictalographiques et orthographiques. Dictalographiques pour l'appétence à écrire euh, au clavier et, et orthographiques pour, euh, évidemment, ne pas faire, enfin, faire aucune faute d'orthographe euh, pour, pour le prospect, puisqu'on euh, prend la parole du concessionnaire ou du constructeur sur son site internet, donc, finalement, c'est lui qu'on représente. Euh, donc, il faut qu'il qu vienne nous former. Il faut que les équipes soient aient les compétences euh, d'écrire au clavier, euh, soient des véritables, finalement, je dirais, presque des séducteurs en ligne, euh, qui puissent vraiment euh, converser avec le prospect, essayer de, de l'attendrir, essayer d'avoir de, de, les échanges le plus humanisés possible et surtout. Alors, on ne vient pas à l'encontre des chatbots, on viendrait plutôt même en complément, mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'humaniser la conversation et essayer de, de créer un lien, finalement, émotionnel avec le prospect, puisque ici, on est sur des plateformes, euh, voilà, sur un site internet, c'est très euh, neutre, finalement, on est sur un, un simple outil informatique et euh, on n'a vraiment plus le côté humain euh, sur, sur un site internet. Et là, on vient, on vient justement essayer de casser ce côté froid d'un site internet pour essayer d'humaniser. C'est d'ailleurs notre slogan, euh, le slogan d'Iconcilio, e qui est l'humain au cœur de votre stratégie digitale. Et là, ça prend finalement tout son sens, euh, le fait d'avoir des vrais experts, d'avoir des vrais experts, effectivement, pour accompagner les, les internautes dans leurs dans leur recherches.
1: Guillaume, combien ça coûte pour un constructeur ou un réseau de distribution d'utiliser les services de e
2: Alors, c'est... Euh... C'est public hein, finalement, puisque nous, on n'a on pas de prix fixe, on n'a pas de prix euh, voilà, d'engagement de, de, sur le long terme, on, on marche au retour sur investissement. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, Romain, euh, on va venir pour échanger avec le prospect et faire la préqualification euh, de, de, de cette demande. Donc, on va lui poser tout un tas de questions. Alors, sans forme, ça, ça va pas être un interrogatoire, hein, loin de là, mais euh, finalement, effectivement, on va lui poser quelques questions en lien avec son projet d'achat. Euh, potentiellement le budget euh, pour du VN, du VO, euh, est-ce qu'il y a un projet de financement derrière, est-ce qu'il y a une reprise euh, potentielle Et à la suite de ces questions, on va euh, déterminer, enfin, le conseiller va déterminer si la demande euh, est pertinente et si derrière, il peut potentiellement y avoir un projet d'achat. Et en cas où le prospect a hein, euh, une vraie intention d'achat qui, euh, euh, qui est véritable, finalement, eh bien, euh, nous allons collecter les coordonnées et l'envoyer à la concession. On sera rémunéré uniquement sur les coordonnées, donc sur le leads que nous allons envoyer euh, à la concession à hauteur de 20 euros par lead, c'est un prix qui est véritablement presque public, donc euh, je peux en parler euh, vérité, voilà, sans aucune, aucune barrière, et euh, voilà, on a euh, presque l'intégralité de nos clients finalement qui payent, euh, qui payent 20 euros par lead.
0: C'est très intéressant parce qu'effectivement, en fait, euh, on touche du doigt finalement une transformation assez importante de la façon dont on perçoit les leads, c'est-à-dire que pendant des années, dans la distribution automobile, effectivement, on savait qu'on ratait des appels, on ne comptabilisait pas forcément le nombre de gens qui rentraient en concession et le taux de conversion. Alors que finalement, en digital, vu qu'on n'a pas un contact direct avec le client, on est, on a, on, enfin, dans le digital, on a, on, a, on a perçu et on a intégré dès le départ les tunnels de conversion et comprendre effectivement combien j'ai de visiteurs uniques, combien j'ai de visiteurs qui... qui, qui, qui qui mettent, par exemple, un produit dans mon panier, et combien j'ai de visiteurs qui abandonnent le panier en cours, et combien j'ai de visiteurs qui payent, et combien bloquent au niveau du paiement, etc. Cette notion d'entonnoir de, de, de transformation, euh, tu, tu l'amènes, et tu, tu, tu participes finalement à cette transformation du, du retail vers du figital, ou même vers le digital, finalement. Et je pense que c'est une transforma transformation, effectivement, euh, beaucoup plus importante qu'il n'y paraît, euh, et transformation des mœurs, et transformation de, de comment est-ce qu'on fait pour, finalement, ne perdre aucune opportunité commerciale. Voilà. Alors, comment est-ce qu'avec tes équipes, euh, tu arrives justement à, 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 à suivre leur formation, à suivre leur, leur niveau de… de... Est-ce que toi-même, tu considères tes équipes comme étant des vendeurs Est-ce que toi-même, tu surveilles si ces vendeurs euh, sont euh, plus ou moins bons dans, la, dans leur capacité à transformer un client en client chaud euh, ou pas Donc, Est-ce que toi-même, tu, pr tu prends le relais du chef de vente qui, euh, qui euh, le fait dans sa concession est-ce que toi, du coup, tu le fais aussi dans la partie euh, sur cette partie digitale
2: es, Elle est parfaite cette comparaison. Avoir le chef des ventes qui va superviser ses, les commerciaux. Et bien nous, chez nous, on a des chefs des ventes euh, qui vont euh, superviser les, les commerciaux, euh, euh, les commerciaux digitaux finalement. Donc euh, véritablement, là, c'est hyper intéressant. On a effectivement des superviseurs qui vont euh, et, euh, qui vont regarder la qualité des, des conversations. Euh, on a des formateurs. Euh, on a aussi des responsables, euh, voilà, euh, sur la sur la qualité. Euh, qui vont euh, regarder l'intégralité des conversations et qui vont euh, effectivement faire des points réguliers avec euh, le conseiller afin de d'affiner peut-être euh, sa manière d'écrire avec avec le prospect. Euh, on travaille même, enfin on travaille avec des marques qui sont plus ou moins euh, premium euh, et donc on a euh, on adopte un ton qui va être euh, plus ou moins différent aussi. Euh, en fonction du prospect qu'on va avoir devant nous, si c'est formel ou informel, si on met des smileys, si on ne met pas de smileys, des points, des virgules, où on les met, tout ça. Ça, c'est vraiment des, des notions qu'on qu prend en compte. Euh, et effectivement, euh, nos conseillers vont être euh, même, enfin vont être euh, challengés sur deux axes. Le premier axe, ça va être sur le, le taux de conversion euh, qu'ils vont avoir, du nombre de conversations en nombre de leads qu'ils vont en, envoyer. Donc, là, le taux de conversion, ils vont être challengés sur ce taux-là. Et aussi, euh, ils vont être challengés sur la qualité des conversations puisque, euh, à la suite d'une conversation de chat avec euh, un prospect, euh, la, le prospect va pouvoir noter euh, la conversation qu'il a pu avoir avec, euh, avec, euh, avec le, le conseiller. Et euh, ils vont être aussi challengés donc, sur la qualité des conversations. Donc, un, sur la performance commerciale et deux, sur la satisfaction, euh, puisque on est là euh, la, la satisfaction client, puisqu'on est là finalement euh, dans, dans de la relation client, hein, puisque euh, l'intégralité des conversations malheureusement, euh, ou heureusement peut-être, ne se termine pas en leads qualifiés. Et euh, donc le reste, ça va être de la relation client, ça va être on, on va répondre à tout un tas de demandes en lien avec euh, bah, euh, les horaires d'ouverture de la concession, des demandes diverses, des demandes liées à la pré-vente, euh, des demandes qui vont être liées au, à des réclamations pas souvent, mais un petit peu quand même. Euh, donc tout ça, on va prendre en compte ces demandes, on va euh, vraiment euh, converser avec le prospect et essayer de, de faire en sorte, si c'est pour une réclamation par exemple, on a euh, des process pour euh, entendre ce que le, le, le prospect a à dire, euh, mais ensuite essayer de temporiser la, euh, le, sa réclamation, essayer que ça se passe au, au mieux finalement.
1: Voilà. -même, ouais. Dans une start-up, on le sait tous, euh, l'engagement des, des salariés ou des collaborateurs est assez intense. Euh, il faut beaucoup s'investir. Euh, tu, tu as dit tout à l'heure que l'humain était très important dans, et à la fois dans ton métier et dans ta gestion d'équipe. Est-ce que tu as un turnover important ou comment tu fais pour que les gens restent fidèles à e
2: alors ça c'est des notions qui est très importante. bon l'humain effectivement de toute façon c'est un sujet qui est très d'actualité finalement euh, on a choisi de le mettre dans le slogan vis-à-vis -vis de nos clients mais aussi vis-à-vis -vis de nos collaborateurs euh, qui sont euh, euh, qui, qui travaillent chez nous euh, effectivement on est euh, on est une entreprise en grandissante et euh, de temps en temps on peut s'apercevoir que euh, on a vraiment des, des équipes qui sont euh, euh, à 100% motivés, euh, 100%, motivé, 100 dans, dans, dans l'aventure finalement e-concilio. Euh, e Alors pour nous, euh, quand je dis pour nous, c'est pour mon associé Mathieu Mouton euh, et moi-même, il n'y a rien de plus magnifique que d'avoir des, 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 des collaborateurs impliqués euh, qui ont confiance en nous, qui ont confiance en, en, aux produits, en, en, en l'entreprise. Euh, donc ça c'est euh, super, mais il faut aussi faire attention euh, sur la, la qualité de vie de, 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 des collaborateurs. Et que ça ne soit pas voilà qu'il y ait vraiment une distinction entre vie professionnelle vie personnelle et ça on va les aider on va les accompagner dans cette démarche pour ne pas parce que dans une dans les start up généralement on entend beaucoup euh, on entend beaucoup euh, c'est un sujet qui est très d'actualité le burn out ce genre de choses et donc on va essayer de d'accompagner nos collaborateurs euh, sur le bien-être sur leur bien-être, alors, ça peut être mental, mais ça peut être aussi, euh, voilà, ça peut être physique. On a mis, même mis en place avec euh, avec différents collaborateurs, on s'est réuni, on a on a mis en place le happiness book qui réunit plusieurs critères euh, liés au, à, à un état d'esprit finalement. Euh, euh, clair et plutôt positif euh, et euh, voilà on va les accompagner euh, sur leur leur alimentation par exemple le midi on va les accompagner sur les sur le sur les limites de la nouvelle technologie puisqu'on passe des journées parfois devant nos écrans et euh, donc on va euh, les conseiller notamment sur le fait de couper euh, leur leur téléphone ou et, et leur leur ordinateur euh, le soir euh, notamment pour les développeurs qui passent parfois des, des vraiment des journées presque des fois des nuits euh, à développer et donc ça c'est des notions qui sont super importantes. Et après on a, il y a les notions de sport, une notion de, de sommeil, il y a une notion de, 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 de voilà même la, on essaie de toucher au maximum la, la culture que peut avoir le, les, les collaborateurs, notamment en, en mettant en place une bibliothèque partagée à l'accueil de, de l'agence. Et donc voilà tout le monde peut partager ses, ses, ses livres, peut venir peut en prendre un et peut en reprendre un autre. Et puis voilà ça permet aussi de créer énormément de synergies. Euh, au niveau de la communication puisque quand on a lu euh, les mêmes livres, il y a forcément des sujets de conversation qui sont très, euh, qui sont très sympas euh, à avoir donc euh, voilà ça permet de, voilà, de créer tout un tas de synergies entre les collaborateurs, de les fidéliser et puis pour rebondir sur ce que tu disais Didier tout à l'heure, effectivement le taux de, le taux de, le taux de turnover euh, est vraiment euh, très faible euh, même pour les conseillers en ligne, euh, chez nous euh, on essaie enfin on est à des années lumière euh, d'être un Call center euh, entre guillemets, euh, c'est vraiment de tout à fait euh, différent. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive euh, à les garder aussi souvent. On a nous, on a des, des conseillers en ligne qui sont là depuis le, euh, le début, euh, que, que l'on challenge, que l'on fait euh, évoluer, euh, et euh, voilà, que qu'on voit tous les jours. Et ça, c'est ça, c'est c'est vraiment le le top chez nous. Je pense que euh, une des grosses forces qu'on peut avoir, c'est d'être euh, tous euh, soudés. Euh, sur les collaborateurs et quand il y a quelqu'un qui, qui entre aussi parce qu'on est, on est beaucoup en recrutement euh, quand, on a, quand on a des nouveaux collaborateurs on est très ouvert et on essaie de vraiment l'intégrer au mieux euh, au, sein de, au sein de nos équipes c'est vrai que ce qu'on dit c'est que si vous voulez
0: que vos clients soient contents il faut que vos collaborateurs le soient
2: mmh. et
0: on, on juge de la de la performance aussi d'une entreprise à l'ambiance qu'il y a quand il y a une bonne ambiance dans une boîte c'est que la boîte va bien quand l'ambiance n'est pas bonne c'est que la boîte ne va pas bien ça, ce sont des aspects, effectivement, humains qui sont très importants. Et d'ailleurs, au sein de France Autotech, on a des aspects comme ça, best practice, qui permettent, parce qu'on est tous entrepreneurs. On travaille, effectivement, dans le digital, dans l'autotech, mais on est entrepreneurs. Et donc, on a des sujets de recrutement, des sujets d'ambiance, de, de rituel, de, de célébrer les succès, de, 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 de corriger les problèmes, euh, et, euh, et des sujets de, de juridiques, des sujets d'hébergement. De, euh, donc euh, là on a vu avec OVH que typiquement c'est un sujet qu'on qu a tous partagé donc, euh, donc voilà c'est intéressant que tu abordes ce sujet là parce qu'effectivement c'est une problématique que toutes les boîtes ont et quand on est entrepreneur finalement quel que soit son secteur on a ces problématiques là voilà. mmh. alors est-ce que tu peux nous dire justement Guillaume là, de quoi Econcilio a besoin actuellement est-ce que tu recherches des développeurs est-ce que tu cherches à lever des fonds est-ce que tu cherches à recruter quel type de, de, de catégorie de, de profil tu recherches est-ce que tu as besoin d'ouvrir un pays prochainement en particulier par exemple
2: alors, sur euh, alors, de, par définition, je pense qu'un un, un entrepreneur doit être assez ouvert, et ouvert à tout un tas de choses et aux, aux opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Euh, effectivement, on est en, on est en recherche. Euh, qui dit croissance, c'est qu'on on dit aussi embauche de temps en temps. Donc, on est en recherche de nouveaux collaborateurs, notamment sur le pôle développement informatique, sur notre pôle IT, puisque l'intégralité de nos solutions sont produites en interne. Et par conséquent, on a un pôle de, de développeurs aujourd'hui de huit personnes et on recrute encore des profils de, de développeurs. Euh, voilà, on, va, on recrute aussi de, beaucoup de commerciaux et qui vont pouvoir commercialiser no, notre solution. Euh, on va recruter aussi des conseillers en ligne alors ça c'est plus centré sur, sur le Mans, mais, euh, mais on, on recrute des conseillers en ligne euh, on va recruter aussi des chefs de projet euh, qui vont donc ensuite prendre, le, le voilà, lorsqu'il y a eu euh, une vente entre guillemets, le, le chef de projet va se charger ensuite de mettre en place la solution et de faire en sorte que le client soit satisfait de ce que l'on réalise euh, donc voilà on, a des, voilà, on a des chefs de projet l'on on recrute et ensuite on va être finalement ouvert à toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous, que ce soit euh, Potentiellement des synergies avec les adhérents de, de France Autotech euh, que l'on pourrait éventuellement avoir, euh, voilà, sur des partenariats, sur euh, potentiellement. Euh, alors on parlait de levée de fonds. Euh, nous on, on gère notre euh, avec Mathieu plutôt en, en bon père de famille. Euh, donc on voilà, on, on va la, la croissance suit un petit peu notre, notre chiffre, notre chiffre d'affaires entre guillemets. On veut, on veut aller vite, on essaie d'aller le plus vite possible, mais on ne va pas trop vite non plus. On essaie d'être de, voilà, de, stable, entre guillemets. Donc, pour l'instant, on n'a pas forcément euh, l'envie de faire de levée de, de, de fonds ou autre, et on n'a pas forcément l'utilité. Mais euh, on est quand même ouvert à toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous.
1: Et, et, et du coup, là, ce, cette implantation au Canada, que, que, comment ça se passe C'est génial d'aller de, de, euh, de changer de continent avec cette expertise. Tu peux oui. nous en parler un petit peu
2: Oui, bien sûr, avec euh, grand plaisir. Alors On, ça, on parle encore d'opportunités. Hein. Euh, 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 voilà, euh, sur LinkedIn, j'ai fait la, la rencontre d'André euh, André Mélençon, euh, qui euh, gère eConcilio euh, euh, au Canada. Euh, enfin, pour l'instant, au Québec. <rire> voilà, mais bon. Euh, J'utilise des grands termes, bien sûr, mais euh, parce qu'on a beaucoup d'ambition Mais effectivement, pour l'instant, on a quelques, quelques clients euh, au Québec. Euh, voilà, on a lancé avec André euh, le, la commercialisation d'IConcilio de, de, e euh, il, il y a quelques il y a un mois et demi, deux mois. Et euh, finalement, c'est un marché qui est plutôt porteur. Euh, c'est un marché qui, qui a longtemps été... Euh, où le marketing conversationnel était vraiment considéré comme la robotisation d'échanges. Euh, et or, on apporte peut-être une, une touche un peu, un peu nouvelle sur, cette, sur cet axe-là, euh, puisque beaucoup de concessionnaires euh, sont en avance sur le marketing conversationnel, mais se rendent compte que finalement... Euh, les échanges robotisés c'est pas forcément l'idéal notamment quand on parle de, de véhicules notamment quand on parle de d'un de, 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 projet tel qu'à acheter un véhicule plusieurs dizaines de milliers d'euros donc euh, ou de dollars canadiens. Et euh, là, ici, euh, il faut euh, effectivement... Euh, je pense que notre, notre touche un peu, il euh, concilier le fait d'avoir des, des vrais humains, etc. Eh bien, euh, c est, on est, ils sont très sensibles, les conseillers sont très sensibles au, au Québec par rapport à ça. Et là, on a une vraie carte à jouer, euh, puisque même si le marché est un peu saturé, notre positionnement fait que, euh, on, va, euh, on réussit, en tout cas, à euh, euh, avoir de plus en plus de clients. Là, on, on, est, on a notre troisième client. Euh, qui a euh, signé euh, avec iConcilio euh, avec euh, et donc et on, con, on continue on va, on, va, on va accroître notre activité euh, euh, au Québec et, euh, et là on est vraiment bien, bien parti en tout cas et et, euh, du coup,
0: ça justifiera ouais. l'ouverture 24 sur 24 euh, tu parlais tout à l'heure Enfin, on parlait tout à l'heure en préambule des, des dom tom puisque de toute façon, en France, il faut pouvoir répondre effectivement aux, aux territoires d'Outre-mer et départements d'Outre-mer. Mais du coup, là, ça justifie pleinement de pouvoir, avec le décalage horaire, avec le Canada, pouvoir répondre 24h sur 24
2: Bien sûr, exactement. Donc, on a des clients en Guadeloupe, en Martinique. Bon, c'est un peu presque le même axe que le, que le Québec. On a aussi des, des clients en Nouvelle-Calédonie. Donc là, on fait presque le tour. Donc, effectivement, nos horaires de disponibilité, on a vraiment de même la nuit. Finalement, on a des, on a des, on a des, on a, des, on a beaucoup de conversations finalement. Ouais, bien sûr. Alors, oui. c'est vrai que quand on rentre
0: dans un magasin, un retail classique, on serait très surpris de ne pas avoir de vendeur et on a 95% des sites internet, peut-être même plus, qui n'ont pas d'outils de chat en ligne. C'est-à-dire qu'on arrive sur un site internet et on n'a personne qui vous, qui vous accueille et qui vous accompagne. Donc, ce que tu proposes là, euh, finalement, avec en plus tout le savoir-faire que tu apportes euh, est assez naturel. Euh, moi, j'ai une question très, très pratico-pratique. Tu disais que tu avais une équipe de 8 développeurs, que tous les outils développés étaient les vôtres en interne et euh, tu n'as... Les outils classiques du type Zopim qui s'est fait racheter par Zendesk ou, euh, ou d'autres concurrents euh, à cet acteur-là, euh, ces outils-là ne vous suffisaient pas Quelles sont les fonctionnalités, les features que vous avez rajoutées, euh, que vous avez développées en propre, qui, qui en fait se différencient de ces outils, euh, de ces solutions de marché disponibles à, à tout le monde actuellement
2: Alors, c'est euh, une, une question qui est très intéressante. Les deux premières années, on a utilisé un outil qui s'appelle LiveChat. Euh, qui est sur le marché que beaucoup de personnes peuvent connaître il y a Zendesk et il y a la fiat euh, donc effectivement on avait fait un benchmark on utilisait cette solution là en fait dans le secteur automobile on s'est très vite on a très vite été confronté à une solution qui est trop normalisée et qui est peut-être même trop dédiée au e-commerce euh, et aujourd'hui nous on est sur des sites vitrines des sites catalogues de vente de véhicules de véhicule. Et on a été, on, on pouvait pas faire de, de fenêtres de chat par exemple sur mesure. On pouvait pas euh, euh, faire de reporting. Ça c'est très intéressant. Euh, nous mensuellement, on réalise plus de plus de 100 000 conversations de chat euh, par mois, et ça nous permet en fait de, de pouvoir. Euh, analyser toute cette donnée et quels sont les sujets de conversation, pour quel véhicule euh, pourquoi est-ce que ça n'est pas, pas fini en leads, euh, qu'est-ce que les prospects peuvent penser du site internet, on va venir finalement en, en consulting et tous les reporting qu'on va pouvoir aujourd'hui éditer grâce à notre techno est dédié au secteur de l'automobile. Donc aujourd'hui, notre, notre technologie, euh, on a choisi de la développer en interne puisque euh, puisqu'on est puisqu'on est focus sur de, sur de l'automobile et qu'on va pouvoir euh, réaliser des solutions sur mesure pour euh, les groupes ou les pour les constructeurs euh, automobiles et aujourd'hui Et toutes les solutions qu'on a sur le marché comme Zendesk comme euh, Livechat comme euh, Zoom enfin il y en a il y en a énormément et eh bien n'étaient pas tellement adaptés finalement donc, c'est pour ouais. ça qu'on a fait ce choix Et aujourd'hui, après euh, trois ans de, de voilà, de, euh, avoir une équipe de développement informatique, on, on regrette pas du tout puisqu'on peut sortir des statistiques extrêmement précises derrière toute cette data. Finalement, on va la retravailler. On va voir, on a une data analyste qui va retravailler cette, cette donnée et qui va la retraduire. En reporting très clair pour avoir différents, pour que le, le responsable marketing ou le, voilà, le responsable du marketing commercial de la concession, euh, et tout un tas de KPIs et qu'il puisse les analyser et faire des changements et puisse adapter sa, sa stratégie digitale en fonction de tous ces, de tous ces éléments. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu digitalises effectivement ou tu en ou tu collectes de la data, tu
0: analyses oui. de la data. Euh, d'échanges, de conversations qui jusque-là n'étaient absolument pas le moindre du monde pris en compte. Euh, là, maintenant, tu effectivement arrives à en écrire de l'intelligence euh, pour effectivement avoir un retour et faire de, de la data analysis auprès de tes clients. Donc, euh, bravo pour ça parce qu'effectivement, je pense que c'est une mine d'or d'information. Oui. C'est une espèce de météo, de température euh, euh, qu'on est capable de prendre sur de prendre la température du marché, de, de savoir quels sont les modèles qui plaisent, quelles sont les questions que posent les clients. C est, c est, c est, si les constructeurs sont capables d'analyser ça, c'est une mine d'informations. Franchement, euh, mm. euh, de comprendre quel est le modèle qui, qui suscite de l'intérêt, quelle est le, la finition, le moteur, qui, la boîte de vitesse qui suscite de l'intérêt dans ces demandes-là, quels sont les points de blocage que, que vous pouvez relever euh, donc tout ça c'est vraiment à mon avis une mine d'information. d'information donc bravo pour ça c'est vraiment encore une fois euh, la, la force de, ces, de toutes ces startups là de toutes nos startups, c'est vraiment de mettre de l'intelligence notamment dans cette data qu'on collecte oui. euh, et on résout un problème mais on amène une intelligence qui jusque là n'était pas possible sans la capacité à digitaliser et à collecter et à analyser la data donc voilà, bravo pour ça euh, Didier je crois que tu avais un petit mot de conclusion ou une petite question en conclusion que tu voulais peut-être poser oui. à Guillaume la
1: conclusion, elle est toute trouvée avec votre dernier échange, là, qui montre effectivement l'impact de l'intelligence dans, dans ce monde de l'automobile en transformation. Alors juste une petite dernière question, Guillaume. Finalement, comment tu, bon, tes clients sont dans la distribution informatique, euh, distribution automobile, pardon. Là, c'est intéressant. Distribution automobile. Est-ce que tu sens vraiment une maturité maintenant sur cette, sur ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de vendre Est-ce que le digital, ça y est, ça fait vraiment partie de, ça rentre dans leur ADN ou ça reste compliqué pour beaucoup suite,
0: suite au Covid, notamment.
2: Oui. oui. Euh, alors. Véritablement, je pense que bon, le digital, ça fait quelques années quand même qu'on en parle. Je pense que les concessionnaires en ont pris conscience il y a déjà quelques années. Euh, maintenant, avec effectivement le, le la, la période qu'on traverse euh, actuellement, euh, le conversationnel, ça, ça entre véritablement dans cette dans cette euh, dans une stratégie d'essayer de, de renouer le contact avec les prospects. Euh, là, aujourd'hui, ensemble, on a parlé beaucoup d'outils de, de, de chat, de messaging, euh, mais on, on commercialise aussi pas mal d'outils de, de visio auprès des, des concessionnaires automobiles afin de pouvoir présenter les véhicules qu'ils peuvent avoir dans leur parc euh, aux prospects. Euh, donc, aujourd'hui, on a eu beaucoup de demandes. Nous, on a eu un impact très positif. Euh, avec euh, dû au, au Covid etc la fermeture des, des showrooms. alors pas en termes de génération de leads mais on a eu beaucoup beaucoup d'appels de, de concessionnaires qui nous ont dit ah bah comment on va faire pour euh, essayer de d'entrer de, en contact avec, avec les clients et on a pu apporter euh, euh, ces solutions hier c'était pas une priorité aujourd'hui ça l'est devenu. Mmh. Euh, donc ça c'est une c'est une bonne chose ensuite on a eu un impact peut-être peut-être un peu plus négatif sur côté constructeur où j'ai l'impression que euh, tous ces euh, gelé euh, un petit moment bon là ça, ça, commence, à, ça commence à se décanter et, et voilà ça, ça commence à reprendre et notamment au premier confinement où tous les constructeurs avaient gelé leur budget euh, et étaient vraiment dans une euh, voilà c'était un, un poil différent côté euh, distributeur et côté euh, constructeur euh, ils n'ont pas réagi du tout de la même manière mais aujourd'hui je pense que on est vraiment dans un euh, on n'est pas à la fin, mais on est vraiment au milieu du processus de digitalisation d'une concession. Et j'ai adoré euh, euh, te voir parler de digital, de concept digital romain, puisque là on vient vraiment dans ce dans ce principe de web to store on commence sur le on commence sur la plateforme digitale pour terminer ensuite en point de vente la distribution automobile ne se fera pas 100% par le biais de d'outils digitaux mais bien sur du ensuite en concession on a je pense encore besoin de d'avoir un contact physique avec le le commercial on a encore besoin et même
0: de... demain demain ce moment émotionnel que représente la livraison ou le bon de commande pourra même se faire à domicile donc oui. finalement demain, il compte peut jouer un rôle beaucoup plus important que tu ne le joues aujourd'hui dans cette oui. transformation dans cette mutation euh, de la conversation commerciale euh, oui. que vous avez avec les clients et que vous êtes capable finalement de déboucher sur une livraison, sur un paiement en ligne et une livraison à domicile. Donc je pense moi demain que c'est effectivement un modèle qui va on va évoluer dans ce sens-là. Donc euh, ce ce chemin et ce 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 ce, ce crantage que que vous faites et que aujourd'hui avec le client ce crantage, il peut demain être une pierre angulaire beaucoup plus importante qu'il n'y paraît aujourd'hui.
2: Oui, exactement. Voilà. Mais
0: écoute, c'était vraiment un plaisir de, de, de discuter, euh, puisqu'effectivement, on se rend compte en, en échangeant que le potentiel euh, peut s'avérer beaucoup plus important euh, qu'il n'y paraît, que la mutation est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, qu'on ne va pas revenir en arrière, hein, que c'est le sens de l'histoire, oui. euh, et que pour effectivement accompagner cette transformation, il faut des gens comme toi et tes équipes qui ont un, un, une vision, qui ont un savoir-faire et puis un sens du client euh, très important euh, et euh, une belle humilité. Donc, bah, écoute, bravo encore à toi, bravo à tes équipes et puis plein de bonnes choses à, à, à tes équipes. Je n'ai aucun doute de votre capacité à continuer à grandir. Le chiffre déjà de 100 000 conversations par mois est déjà, est déjà très éloquent.
2: Merci beaucoup, J'étais été vraiment ravi d'échanger avec vous, j'espère qu'on aura l'occasion de, de pouvoir se, se revoir prochainement lors d'événements lors euh, donc je suis vraiment très, très content d'avoir partagé cette discussion avec vous
1: Merci beaucoup Guillaume et à très bientôt et à tous, à bientôt pour un prochain podcast France Autotech